0: Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Está este Maestro Juan Manuel, ¿cómo está usted?
1: Ya, listo.
0: No le hallaba cómo, pero lo logré. Muy bien, excelente. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro conversatorio número 134. ¿Ya? Algunas consideraciones en el juicio exclusivo de fondo tema muy interesante que está a cargo del maestro Juan Manuel Ángel Sánchez quien está aquí como invitado le damos la bienvenida a nombre del maestro Carlos Orozco Felgueres muchas gracias maestro eh, un poquito de su semblanza curricular porque pues es muy amplia verdad cuenta con una maestría en derecho con mención honorífica por la UNAM licenciatura en derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana especialización en derecho intelectual por el ilustre nacional Colegio de Abogados de México Cuenta con una especialización en Derecho Constitucional y Administrativo por la UNAM. En cuanto a su experiencia profesional, secretario de Acuerdos en la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, catedrático en especialización en Derecho Fiscal impartida por la Unidad de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, catedrático en la Maestría en Derecho Fiscal impartida por el Instituto de Investigaciones jurídicas en colaboración con la Universidad Cristóbal Colón en Veracruz. En fin, en diversas instituciones tenemos a, al maestro Juan Manuel eh, dando clases y, y, y cursos en, en, en diversas capacitadoras también, además del Instituto Orfe. Y bueno, pues muchas gracias, maestro. Le cedo el micrófono para poder comenzar con este tema tan interesante. Mil gracias, mil gracias.
1: Pues gracias a todos por estar aquí. Eh, y también a los que nos ven con posterioridad, ¿no? A través de, de Internet. Eh, bueno, me encanta, eh, eh, me encantaría poder desarrollar este, eh, este, este tema de, la de los, algunos aspectos de del juicio de resolución exclusiva de fondo. No es, eh, fíjense, no es tanto volver a, a, a hablar. De, del juicio, de sus aspectos, cómo se diferencia el, del juicio eh, continuo administrativo tradicional. Quiero contextualizar, sí, para tener una idea. Sin embargo, lo que me interesa en este conversatorio es destacar un punto que después de algunos eh, juicios que me ha tocado eh, desarrollar en esta vía, en esta modalidad del juicio contencioso-administrativo en que en, de, de en tres van tres. O sea, y, y quiero saber eh, eh, qué es lo que está afectando al juicio. Después de llevar a cabo un análisis, tengo una, una hipótesis, tengo una hipótesis que es la que queremos eh, desarrollar aquí el día de hoy. ¿no eh, ¿Qué es lo que... Qué es lo que Ocurre. Vamos a primero, contextualicemos. Como ustedes saben, en los actos de las autoridades fiscales eh, en los cuales se determina un crédito fiscal, se determina un crédito fiscal, yo puedo promover un medio de defensa, yo puedo promover un, un medio de defensa, puedo promover un medio de defensa en sede administrativa o puedo yo acudir al juicio contencioso administrativo ante el tribunal. Mi primera decisión es: ¿qué es lo que, Bueno, mi primera decisión es si me defiendo o no me defiendo, ¿no? Ya que arribamos a la conclusión de que sí me conviene defenderme, no siempre es conveniente defenderse, pero bueno, eh, aquí llegamos a la conclusión de que sí me conviene defenderme. Eh, una vez que ya desarrollé eh, yo mi, primer, mi primera etapa, ya determiné que sí voy a, a defenderme, entro a un segundo a una segunda eh, decisión, que es si me defiendo en el ámbito administrativo o si me defiendo en el ámbito jurisdiccional. Depende también ahí eh, qué es lo que quiera yo obtener. Eh, quiero obtener la posibilidad de ofrecer nuevas documentales, quiero yo la posibilidad de ganar tiempo, quiero yo la posibilidad de, eh, de obtener una suspensión de la ejecución del acto eh, recurrido, controvertido, sin tener que ofrecer una garantía, pues, bueno, pues me voy a un, a un recurso administrativo. La verdad es que no me interesa, no, o no me van a, es eh, cierto de que no me van a embargar, o no, me resulta intrascendente si me embargan o no, eh, o puedo garantizar el interés fiscal, eh, no tengo la necesidad de exhibir documentos adicionales a los que exhibí en el procedimiento de fiscalización, no me interesa ganar tiempo porque me voy al, al juicio contencioso administrativo directo, ¿no? No, no tiene caso que me vaya al recurso de, de revocación. Ya determine yo qué es lo que voy a hacer, me voy a recurso, me voy a juicio, hago yo mi, mi análisis eh, jurídico para ver qué es lo que más le conviene a mi cliente. Ahora, ya que decidí yo, eh, si me voy a ir a un recurso. Y ojo, esto aplica en las resoluciones que determinan créditos fiscales, No centrémonos en, en, en ese aspecto. Ya puedo ahora yo determinar si mi medio de defensa que voy a promover, si mi medio de defensa que, que voy a promover, eh, tengo la posibilidad de, de ganarlo por aspectos de fondo o si tengo la posibilidad de ganarlo por aspectos de forma también es un análisis que tengo yo que, que realizar. No, sabes que la verdad no hay manera de ganar este asunto en fondo. La verdad, las contribuciones eh, sí están bien determinadas o no cuento con elementos probatorios suficientes para acreditar el, el fondo de, del, del el cumplimiento de la, de la obligación eh, sustantiva principal. Eh, pues no, no. No hay manera, o sea, lo puedo ganar, pero lo puedo ganar por forma, ¿no? Ya me percaté que la autoridad cometió algunos errores durante el procedimiento, pues dices, bueno, no si voy a, llevar a un juicio normal, ¿no? Por, porque no tengo posibilidades en el fondo. Y viene la problemática cuando tienes, un, tienes argumentos tanto de fondo como de forma. Argumento de fondo es aquel que va a controvertir la resolución liquidatoria, la resolución determinante, por aspectos que involucran, ahora sí, eh, el nacimiento de la contribución, la determinación de la contribución, la, el debido cálculo de la contribución, estos aspectos relacionados con si se debe o no se debe, si se debe o no se debe como la autoridad considera que se debe, si, si yo estimo que el cálculo que hizo la autoridad está incorrecto porque involucró... Eh, Aspectos que no tendrían que haber sido involucrados, me desconoció ciertas deducciones, eh, considero como ingresos algunos aspectos que no tendrían que ser considerados como ingresos, etc. ¿no? Se involucra la, la contribución como tal. Sí, sí, tengo argumentos, la verdad, bastante buenos para demostrar que la autoridad calculó mal eh, la, la, la contribución. Ok. Oye, y además cuento con algún otro tipo de, 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 de elementos. Eh, sí, además de ello, la autoridad, ya me percaté, que la autoridad se equivocó, la autoridad se, se equivocó y calculó, digo perdón, en el procedimiento de fiscalización se equivocó la uh, se equivocó el momento de determinar la la el, la contribución porque no siguió las formalidades esenciales establecidas en la legislación. Eh, eh, fiscal, entonces tenemos vicios de forma y podemos ganarlo también por forma. ¿Ok? Eh, tengo las posibilidades de que la autoridad reponga el procedimiento. No, no tengo la... O sea, la autoridad no va a tener la posibilidad de, eh, de reponer. Ahí pues entonces viene una gran problemática porque tienes eh, aspectos de fondo, aspectos de forma que te pueden acarrear una resolución de, de pues, una nulidad. Eh, Liceyana, ¿no? Una en realidad Liceyana, en una se va a ver el aspecto
2: del fondo y en otro aspecto no. Y ahí yo tengo que pensar qué es lo que me conviene. Si me voy a fondo
1: y yo considero que tengo argumentos de fondo lo suficientemente fuertes para ganar, dices, bueno, pues me voy a un juicio normal, puedo escribir mis argumentos de fondo. O puedo irme a esta modalidad del juicio de resolución exclusiva de fondo, en la cual puedo yo obtener una sentencia en la cual específicamente se analicen estos aspectos. Tengo que renunciar a mis vicios de forma. Si no tengo vicios de forma, pues ya saben, no, no me afecta ¿no? renunciar eh, porque lo que van a analizar es fondo. Tengo yo que hacer ahí un análisis, un análisis uh, objetivo de qué tan viable es de que yo vaya a obtener una resolución favorable con mis argumentos de forma que creo que tengo, ¿no? Muchos argumentos de, de forma que luego ve uno pues son basura, ¿no? Uno mismo ve sus argumentos y dice, no, pues no va a pegar jamás, ¿no? Pero,
2: ¿para qué, para qué me la juego al que se vaya aquí? Mejor no me voy a un juicio de fondo ¿Qué puedo yo ganar? Eh,
1: al, al, al promover este juicio de, de resolución expresiva de fondo. Bueno, primero que se resuelve el fondo, también se tiene que resolver el fondo de la problemática. debo o no debo, básicamente,
2: ¿no? Pero más allá de ello, eh, el principal bombón que se tiene en, en,
1: en este juicio es que lo que no te va a estar fregando durante el tiempo que dura el juicio, no te van a ir a embargar, no te van a ir a embargar. Eh, no te van a poder eh, cancelar tus certificados de digitales, eh, vas a estar, digamos, desde cierto punto cómodo, pudiendo seguirles, la, la empresa va a poder seguir, el continente va a poder seguir su actividad económica sin tener que garantizar el interés fiscal a satisfacción de la autoridad sin que lo esté molestando, ¿no? tus cuentas no se las van a inmovilizar, eh no los van a ir a les digo no los van a ir embargar, uh, no los van a quemar, no van a, a, a cancelar ese si caso digital. Es muy bueno. O sea, es el, la principal, eh, el principal beneficio que tiene este juicio. ¿no? Es muy bueno. Me conviene. No tengo que garantizar. No tengo para garantizar este, este crédito fiscal de 20, 30, 50, 100 mil millones de pesos y tengo argumentos de fondo lo suficientemente fuertes como para generar un ánimo positivo en el en el juzgador. Pues, ya, pero eso pena de que tengo que reconocer todos mis argumentos de fondo, ¿no? Y eso que Después de hacer un análisis con, con los profesionales, con el contador, con los abogados, se puede llegar a la comisión de la demanda, no la podemos jugar, si tenemos
2: suficientes elementos de convicción ¿no? para, para generar este ánimo positivo en el juzgador. Y te puedes, ¿no? tienes también la posibilidad de irte al, juicio, al, al recurso de fondo ¿no? y, y
1: hacer lo mismo, solamente aspectos eh, de fondo. Pero yo me quiero centrar en el juicio. Permítanme, digo aquí, eh, eh, contextualizando, no cualquier asunto se puede ir a, a esta a modalidad de juicio, como podemos como platicar, se tiene que reunir el, el aspecto de que uh, se trate de, de un ejercicio de facultades de comprobación, un ejercicio de facultades de comprobación, eh, sustancialmente o esencialmente tiene que ser una, una revisión electrónica visita domiciliaria o una revisión de gabinete, ¿no? En esos casos es donde procede eh, el juicio de resolución exclusiva de fondo. Y además de que tiene que ser esto, tiene que ser una uh, resolución en la que se determina un crédito fiscal, se determina un crédito fiscal eh, por arriba de eh, eh, pesos más, pesos menos, que permitan que tengo el, el número, es que no quiero decirles una insensatez, ¿no? Eh, 200 veces eh, la unidad de medida y actualización elevada al año, ¿no? Eh, vigente en el momento en que se determina, que para este año son, permítanme un momento aquí tantito, la OMA está en 103,74, lo multiplicamos por 200, nos da 20,748, y esto lo multiplicamos por 365 días, y nos da una cuantía mínima, de mil pesos con 20 centavos. Asuntos por abajo de esto no procede, no, no procede el medio de defensa. Eh, tiene que ser arriba de estos 7 millones y medio para este año. Y uh, si es así, yo estoy dispuesto a renunciar a mis argumentos de, form de forma y uh, se trata de facultades de comprobación que determinan créditos fiscales, de eh, revisión de gabinete, visita domiciliaria o revisión eh, electrónica, uh, procede, ¿no? Ah. Ok, ok. Tengo esa ventaja, es, eh, se supone que es más rápido, se supone que es más rápido, eh, priva un principio de oralidad, entonces vamos a, va a haber audiencias orales, eh, dos, dos va a haber, probablemente una, ¿no? Pero... Eh, generalmente son dos, ¿no? una, una audiencia de fijación de litis y una audiencia de, de peritos, ¿no? donde el, el magistrado ¿no? eh, ponente va a interrogar a nuestros peritos y nosotros podemos también interrogar al, al perito de, de, de mi contraparte. ¿no? Eh, es interesante, esta, estas audiencias son interesantes. Eh, tienen la, la, la oportunidad de participar en algunas audiencias, de, tanto de fijación de litis como eh, de peritos. Son muy interesantes porque pues, uno como postulante tiene la gran ventaja de que ese es su asunto. ¿no? En ese momento estás así como casado con ese asunto. Para ti resulta trascendental y tiene la gran ventaja de que las autoridades en las en las varias ocasiones en que me ha tocado asistir a estas audiencias, no están debidamente preparadas, no, no conocen bien los asuntos, porque, bueno, tienen muchísimo trabajo, tienen muchísimo trabajo que hacer, entonces es, es relativamente fácil hacerlas pedazos, ¿no? En, 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 las, en las audiencias es muy divertido. Es muy divertido porque eh, puedes exhibir frente al magistrado las deficiencias, ¿no? Del, del asunto que tú has encontrado, que tú has advertido en cuanto al fondo, y tu contraparte viene a bien no, no, no sabe cómo defenderse y se, se, se cierra, se cierra y empieza con, no, no logra desvirtuar la presunción de legalidad, no logra desvirtuar la presunción de legalidad, y ahí se cierra, ya desea sea ¿no? y eso es muy, muy, muy muy divertido. ¿no? Eso es algo que, que destaca. Y, y, y el aspecto también muy importante, muchachos, que, que quiero que, que, que tengamos presente, y me voy a permitir igual dar lectura al artículo 58-27 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en la cual, eh, o en el cual se, se contemplan los supuestos por los cuales eh, puede declararse que una resolución impugnada en este juicio es ilegal. ¿no? Las primeras tres... Las primeras tres fracciones, la verdad no tiene caso que las vea porque son los mismos aspectos que tiene el juicio contencioso administrativo eh, en general, ¿no? la modalidad tradicional. Debida a fundamentación y motivación, los hechos se apreciaron de manera distinta, o, o no, no no sé, la autoridad no aplicó la ley de vida, o la aplicó de manera incorrecta, etc. ¿No? Entonces, eso lo encontramos en el artículo 51, fracción cuarta de la, de la Ley Federal de Expresamiento Condicioso. No tiene diferencia. O sea, esos argumentos los puedo hacer valer allá y en este juicio. El superpoder que tiene la sala de resolución exclusiva de fondo, que no tiene ninguna otra sala. Y que también es como que un bombón para enos a juicio, es la fracción cuarta. En las sentencias que se dicten en el juicio de resolución exclusiva de fondo, se declarará la nulidad de la resolución impugnada cuando, fracción cuarta, los efectos atribuidos por las autoridades, por la autoridad emisora, al incumplimiento total, parcial o extemporáneo de requisitos formales o de procedimiento a cargo del contribuyente resulten excesivos o desproporcionados por no haberse producido las hipótesis de causación de las contribuciones determinadas. Es decir,
2: a ver, fíjense, fíjense, si sí, me equivoqué, me equivoqué, formalmente me equivoqué, pero... El que yo me haya equivocado no hace que yo en el fondo haya incumplido con mi obligación de pago de contribuciones. Me equivoqué en la forma, no me equivoqué en el fondo. Sustancia
1: sobre forma, Vamos famosa sustancia sobre forma. Es esta fracción. Solamente pues, esta, esta fracción solamente puede ser, esta facultad solamente puede ser ejercida por esta sala. Las demás salas no pueden hacerlo. Entonces, eh, irte a fondo por los demás casos, eh, les digo, eh, te vas porque eh, quieres que no te estén fregando, porque quieres que sea un procedimiento más rápido, porque haya oralidad Pero eso, las fracciones 1, dos y tres las puedes ver allá en los, en los demás juicios, sin tener que renunciar a tus argumentos de forma. ¿no? Aquí, digo, vas a obtener
2: sus beneficios, pero pues, pero esta fracción no. Entonces, tú puedes irte a este juicio cuando dices, güey, si sí te equivocaste,
1: si sí, la, la, la factura no tiene debidamente descrito
2: el servicio, no tiene debidamente eh, eh, señalada la clave. No presentaste la declaración en tiempo.
1: Modificaste más allá de las veces establecidas. Es decir, en forma estás mal, te equivocaste en forma. Pero no debes impuestos.
2: O sea, realmente sí cumpliste con tu obligación de pago de contribuciones. Y este es el punto que quiero desarrollar aquí, muchachos. Esta fracción.
1: He tenido la oportunidad, digo, he promovido varios juicios ante eh, esta sala porque la verdad he cambiado mi opinión originalmente. Yo pensaba que no, ¿cómo voy a renunciar a mis argumentos de forma? ¿no? Pero luego te pones a ver que sí es muy, en ocasiones te conviene renunciar. Entonces maticé mucho mi, mi criterio, ¿no? Maticé mi criterio y... Y además existe esta afección. Tuvimos una vez la oportunidad en una persona moral, no contribuyente que comete el error de no presentar la declaración anual, de no presentar la declaración anual, y con motivo de esa no presentación, una persona moral no contribuyente, pues se vuelve contribuyente, ¿no? si llegan a, a, a revisarla, caso concreto que ocurre aquí. Y present, precisamente revisamos todo y nos dimos cuenta que formalmente no había... Eh, un vicio sustancial como para obtener la, la ilegalidad de la facultad de comprobación verdaderamente no había presentado en tiempo la, 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 la declaración y si veíamos en frío la, resolu la, 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 la resolución de güey, pues es que tienes razón la autoridad, ¿no? Te, te convertiste en un contribuyente con motivo de haber incumplido con esta obligación formal. El mismo, digo, sin saberlo, la misma eh, contribuyente, una vez que le inician facultades de comprobación, hay unas, modificaciones, hay unas presentaciones y unas de, posteriores a que se iniciaron de la declaración
2: que lo hacen cuadrar en los supuestos
1: de excepción del 32, ¿no? del, 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 del 32 de... La, ...del Código Fiscal de la Federación en que se puede modificar una resolución, una declaración una vez iniciada la facultad de comprobación, oh, aparte se, se consideró que se estaba
2: eh, autocorrigiendo, etc. ¿no? Y nos vamos a la sala de resolución exclusiva de fondo. Desarrollamos el juicio y nuestro argumento era precisamente esto, o sea, si sí,
1: en, en forma se pudo haber equivocado, sin embargo la conclusión resulta ser desproporcionada. No es posible que un no contribuyente, un no contribuyente, eh, por el hecho de haber presentado extemporáneamente la declaración, ahora se convierte en un contribuyente y te deba, creo que eran 90 millones de pesos de impuestos. no es desproporcionada la consecuencia. De todas manera ya se corrigió, ya se presentó, tiene derecho a corregirse conforme a la ley federal de derechos del contribuyente, tiquitita, catá es desproporcionado. La sala nos dice, es desproporcionado. Es desproporcionado el, el, la consecuencia. Es ilegal la resolución por ese punto. Coser no. y cantar, ¿no? Se van a la revisión las autoridades y dice, la ley es así. Y, y si se incumple con forma, no, eh, no procede el, el, el que se estime que es desproporcionado porque la ley así lo establece, ¿no? Y la ley es la ley. Ah, bueno. Y el tribunal colegiado nos dice, sí, la resolución goza de presunción de legalidad. Él incumplió con ese requisito de forma, pelas, ¿no? ¡Wow! Y adiós, se acabó. Luego nos fuimos a... Eh, y dijimos, oye, Pero es que, tribunal, tú tendrías que haber visto,
2: analizar la revisión desde el punto de vista de que es un juicio de resolución exclusiva de fondo. No lo vi así. Bueno, está bien, volvemos, tiempo después nos volvemos a ir a un
1: juicio en el cual le, le, le rechazan todas las facturas porque tenía un problema en la descripción, un problema en la descripción del, del servicio y aparte en la forma de pago, si mal no recuerdo, eran las le faltaban unos elementos. Se logra demostrar con, con otros elementos que hoy está bien, vamos a suponer que el comprobante está mal, Vamos a suponer que el comprobante esté mal. Sin embargo, está la transferencia, están los contratos, está la maternidad, está tiquitita, tucutu, tucutu. Entonces, aunque mi comprobante está mal, es, es proporcionado la, la consecuencia de la autoridad. O sea, la, la norma está estableciendo esto, pero se cumplieron con los demás requisitos. El comprobante tiene muchísimos elementos más que te permiten determinar que está vinculado con la,
2: con, la, con la operación. La, 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 la. Tienes razón, nos vuelven a dar la razón. Se va la autoridad de revisión, vuelve a argumentar lo mismo. El artículo perengano de tal establece
1: esto y por lo tanto no procede la deducción. Es, es, fueron correctamente rechazados. Y nuevamente eh, el tribunal de colegio dice, sí, el artículo es el Se le escribe el artículo, sí, el artículo establece esto y en consecuencia, pum,
2: eh, es ilegal la sentencia. ¿verdad? Y entonces, luego ya para no, 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 no contar
1: más, eh, les comento que en un tercer juicio nos vuelve a ocurrir exactamente lo mismo. Y entonces te vas a la corte para controvertir la sentencia y te echan en, en medio de defensa,
2: porque no reúne las características de procedencia. Y, y entonces vienen precisamente estas consideraciones. Esta fracción debe de ser asimilada, dimensionada.
1: Se está estableciendo en el, en el código fiscal y en la
2: ley federal de procedimiento constitucional administrativo por quienes resuelven el medio de defensa. Esta desproporción, esta exageración de consecuencias.
1: Sin embargo, no hay una revisión de fondo y no hay un amparo de fondo. El, el juicio de amparo sigue siendo el mismo y la revisión fiscal sigue siendo la misma.
2: Es una obligación, es una obligación del, del Tribunal de Alzada el
1: dimensionar que lo que está haciendo ahora es haciéndolo a la luz de un juicio distinto. Voy a, voy a efectuar una revisión de la sentencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de un juicio contencioso administrativo. Sin embargo, debo de hacerlo a la luz de las peculiaridades del juicio de resolución exclusiva de fondo, de un juicio diferente. Probablemente no se note tanto, les digo, cuando está indebidamente fundada la sentencia, cuando la autoridad apreció indebidamente o incorrectamente los hechos, cuando dejó de aplicar la, las disposiciones debidas, cuando uh, las aplicó de una manera in, incorrecta. Porque eso ya lo ha, lo ha hecho desde hace mucho tiempo, eh, los colegiados, el mismo tribunal, ya tienen una gran experiencia en eso. en este caso, no. Esta facultad es, es completamente, pues, es novedosa. Es novedosa todavía al día de hoy porque viene con el juicio de resolución exclusiva de fondo. Y entonces, cuando el tribunal de Alzada, co el colegiado, Dice, no, es que era obligación tuya desvirtuar la presunción de legalidad y es obligación tuya, eh, tribunal, haber eh, considerado que la disposición establece que tiene que cumplirse este requisito y si no lo cumples, entonces no puedes gozar, ya sea de hacer un beneficio de deducción, de no causación, de acreditamiento, de no... Eh, de no eh, de extensión, de un beneficio de extensión, y entonces, si la ley establece el requisito de forma, tú no puedes hacerlo de tal manera, entonces
2: dices, entonces, ¿a qué se refiere el legislador cuando en un mismo dispositivo los efectos
1: atribuidos por la autoridad emisora al incumplimiento total, parcial o extemporáneo de requisitos de forma o de procedimiento resulten excesivos. Los efectos atribuidos son excesivos. O sea, lo excesivo es lo que va más allá de la ley. La autoridad dice, yo no estoy haciendo algo que va más allá de la ley, porque la ley es lo que dice. La ley dice que si no cumples con este requisito formal, entonces no puedes gozar de este beneficio de forma de fondo. perdón Entonces,
2: ¿cuáles son estos aspectos excesivos? ¿A qué hace referencia
1: el, 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 la legislación? Porque la legislación lo que está indicando también es, ah, por no haberse producido
2: las hipótesis de causación. Oye, a ver, espérame. Si yo estoy acreditando que mi gasto es estrictamente indispensable y que por lo tanto, resulta ser deducible. No
1: puedes afectarme, o podamos considerar que es exagerado, que no obstante de que es deducible, no puede ser deducido por el hecho de que me, me equivoqué
2: al momento de requisitar en un punto mi comprobante. Ese aspecto, les digo, probablemente, digo,
1: a lo mejor algunos otros eh, colegiados no lo hagan así, pero a, a mí me llama la atención que en los tres casos que me ha tocado a mí eh, defender, en los tres casos en que hemos estado en, en este escenario, los tres colegiados, diferentes colegiados, han resuelto en el mismo sentido
2: el cumplimiento de las normas formales, debe de ser satisfecho plenamente para que puedas usar del beneficio de fondo.
1: Esto es peligroso, porque entonces tú puedes estar renunciando a un argumento formal, teniendo en, eh, en consideración la existencia de este, de este dispositivo, el tribunal te da la razón y llegas a la revisión fiscal y la revisión fiscal dice, no, tienes que cumplir con Ford. Oye, pero en fondo estoy bien. No importa. Aquí es forma sobre fondo, no fondo sobre forma. Y desde mi óptica,
2: esta situación no puede ser eh, salvada, sino es
1: que se genera una modificación o una, una modificación legislativa, que es más difícil, o una sensibilización. A los jueces del Poder Judicial Federal, a los magistrados en específico del Poder Judicial Federal, de las características
2: particulares del juicio de resolución exclusiva de fondo. En tanto no se permeen las características particulares de este
1: juicio, y en concreto en en este aspecto de privilegiar fondo sobre forma, se corre el riesgo de que, no obstante haber desarrollado todo, con mi intención de acreditar que en el fondo estoy bien, para que ante un órgano de, de alzada, un, un juicio en una revisión fiscal, en una revisión fiscal, pues todo se caiga. Todo se caiga. Y, y no obstante tener yo una resol una, la razón en el fondo, y por eso elegí esta vía, de todas maneras, pierda. Pierda por el hecho de que el colegiado no tiene este instrumento que sería, digamos así, revisión eh, fiscal exclusiva de fondo. Si ya tenemos recurso de, de, de revocación exclusiva de fondo, ya tenemos juicio contencioso de resolución exclusiva de fondo, a fin de evitar estas, esta problemática que sí deja en un estado de indefensión al, al contribuyente que opta opta por una vía, por una modalidad de juicio especial porque quiere que se analice el fondo y después ya no puede defenderse porque te cambian la jugada en, en, en el colegiado y el corte no procede la, 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 la revisión en contra de dicha determinación. Entonces... Eh, es un aspecto que, que, que creo que debemos de tomar en consideración eh, porque sí podemos presentar, podemos meternos en, en ciertos problemas, en ciertos problemas al elegir esta modalidad y no por el tribunal, sino por los... Eh, tribunales colegiados, ¿no? Entonces, en tanto no exista un recurso de
2: revisión exclusivo de fondo, eh, resulta peligroso acudir
1: al juicio de resolución exclusiva de fondo atendiendo aspectos de ilegalidad de la resolución impugnada, habida cuenta de que se sobredimensionaron por parte de la autoridad los efectos al incumplimiento de una norma formal, no obstante que en el fondo está acreditado que se uh, cumplió con el pago de, de contribuciones. ¿no? Entonces, eh, hay que tenerlo presente, hay que tenerlo presente para no no arriesgarnos eh, probablemente en lo que ocurre esto plantear plantear en los en los foros eh, respectivos yo por eso elegí este, este tema para eh, conversar conversar eh, hoy con ustedes para conversar hoy con ustedes porque sí, les digo tres de tres no tres de tres y ya ahorita ya ya, ya me da miedo ya me da miedo irme al juicio eh, por este punto, porque dices, Dios mío santo, ¿de qué me sirve obtener una sentencia favorable en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ante una sala especializada si un tribunal colegiado la va a revocar? Porque estima que esta fracción no es observable. Y que deben de satisfacerse los requisitos de forma por encima de los requisitos de fondo. ¿no? Eh, entonces, dejo, la, la, dejo este, esta inquietud, dejo esta preocupación, dejo este punto aquí eh, con ustedes para que en el eventual caso de que opten por esta vía y que lo vean como una vía eh, única, porque a veces en los tres casos que lo hemos hecho es porque realmente sí existía la, la, la irregularidad formal, pero no había un incumplimiento de fondo, lo vean con cuidado para evitar caer en una sorpresa ¿no? ante un órgano de, de alzada. ¿no? Entonces, bueno, de, de, esta sería mi, mi participación con ustedes. Muchachos, espero que les resulte de utilidad. Bueno, espero que les resulte de, de, de utilidad y, como siempre, pues, agradecerles su, su participación. No sé, eh, un, eh, Humberto, si hay alguna pregunta, si hay
0: algún tipo de, de comentario de, de parte de la audiencia. Muchísimas gracias, estimado maestro. Pues, este, pues vamos a ver si alguien quiere escribir alguna pregunta aquí en el chat. Adelante, bienvenida. Eh, esperamos un poquito para ver si alguien tiene alguna duda, para, para ver si quedó todo claro. A ver, ¿alguien quiere escribir algo en el chat o levantar la mano y abrimos el micrófono con mucho gusto?
2: o quedó todo
1: totalmente claro, la verdad no supe transmitir absolutamente nada. <risa> pero
2: pues... No, no esperemos que, que sí.
1: Que... Muchachos. No, miren, dicen que nadie experimente en cabeza ajena, ¿no? Dicen que nadie experimente en cabeza ajena, pero que te partan el alma tres veces por la misma, se siente bien
0: gachito, ¿no? Y entonces esperaría que a ustedes no les ocurra lo mismo. Uh, pues sí. Bueno, pues muy bien, maestro, pues... Tenemos aquí un reconocimiento para usted, Bien, de manera ahorita virtual, se lo enviaremos próximamente. Un reconocimiento por su participación, por haber aceptado. Aquí está. Algunas consideraciones en el juicio exclusivo de fondo. Perfecto. Ah, y mire, ya, ya tenemos por ahí un, una propuesta. Vamos a abrirle el micrófono, por favor. Gracias, maestro, se lo haremos llegar. Eh, de Jorge Martínez, dice, tengo una cuestión que plantear, vamos Gracias. a ver, este, le abrimos. ¿Qué el tal? Buenas tardes. Este,
1: Hola, pues, con, nada más para comentar con el ponente que coincido con la parte final de lo que nos nos hacía referencia, tuvimos la experiencia en un juicio de resolución exclusivo de fondo, precisamente nos fuimos desde el recurso de revocación exclusivo de fondo. Eh, lo admite la sala especializada, dicta sentencia, y resulta que el colegiado o para el colegiado no era una cuestión de fondo, sino era una cuestión de, de forma y echa para abajo todo el, el, este, el juicio, lo regresa y dice, ¿saben qué? Ordenenle y mándenlo a una regional para que la regional lo resuelva. Entonces, ahí digamos se materializó esta circunstancia porque tanto la autoridad como el tribunal pues lo habían admitido y habían estimado que era una controversia de fondo y el colegiado pues no le pareció así.
2: Gracias. No, mil gracias, Jorge, mil gracias. Y, digo, es, es, y, y yo creo que es un, un aspecto
1: de, 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 de capacitación, de capacitación. Uno mismo cuando se enfrenta a, a este tipo de, 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 de situaciones, lo primero que tiene que hacer es, 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 es ese análisis, ¿no? Y, y cuando ves y bueno, cuando tengo aquí un tribunal colegiado eh, en materia exclusivamente eh, administrativa, pues tú eh, co puedes considerar, ah, bueno, pues solamente va a, a, a ver este tema y lo va a, a saber eh, eh, calificar debidamente, etcétera. Pero la verdad es que los mismos colegiados pues, también están hundidos en trabajo, tienen muchísimas cosas que ver. Y la verdad, pues la fiscal es una más de sus, de sus materias, ¿no? Es una más de sus materias, y, y es un aspecto exageradamente especializado. Es exageradamente especializado. Y, y ve lo relevante, lo regresan y no puede ser absolutamente nada. Y entonces ahí está muy interesante, dices, bueno, ahora tengo que plantear una nueva demanda en la cual, como ya no fue de fondo, entonces ahora sí puedo presentar argumentos de forma y entonces me tienen que dar el plazo para, para corregir mi demanda, como si fuese una queja. Eh, es una belleza, ¿no? Es, es, es preocupante. Es preocupante, y les digo: si no se modifica este aspecto de que exista un recurso de revisión, un amparo de, de, de fondo, vamos a tener estas problemáticas, ¿no? Pero muchísimas gracias, Jorge, por tu, por tu comentario. ¿Hay algún? Lo peor es que eh, ¿qué comenta, Humberto?
0: Perdón, Jorge, puso un mensaje. Dice, lo peor es que ahora hay que garantizar el crédito fiscal, porque la autoridad va y cobra, ya que no se tiene suspensión de la ejecución.
2: Claro, y ahora lo, lo tienes que,
1: que, que eh, garantizar actualizado, ¿no? O sea, yo me he aventado tres años en la sala de resolución exclusiva del fondo porque presuntamente es más rápido. Y dices, bueno, mientras estés ahí, pues me vale sorbete ¿no? Pero, o sea, lo que quieres vender la empresa o eso, pero si no... Pues me vale gordo. Pero imagínate que te tengan ahí tres años y luego te salgan con que no sientes si es, es forma o es un juicio que se tiene que ir tradicional y este, y ahora lo tienes que garantizar ya después. ¿no? Entonces, actualizar la etiquetita es horrible, ¿no? Sí, sí, correcto. Pues muchísimas gracias, muchachos. Ha sido un placer. Eh, agradezco nuevamente al Grupo Orozco Felgueres por la, por la invitación. Envío un, un saludo a, a Carlos ¿no? a Carlos a Orozco. Muchísimas gracias, Humberto. Y pues ya saben, órdenes, y aquí es nos veremos en junio, ¿verdad?, para el curso de
0: cancelación de, de, de servicios digitales. <ríe> Pero gracias por el invitado. Excelente, pues también están todos invitados para ese curso. Muchísimas gracias y los esperamos en el, la siguiente semana, en el siguiente conversatorio a todos. Muchas gracias, maestro Juan Manuel Ángel Sánchez. Estuvo con nosotros aquí en Conversando con Urfe. Nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias a todos. Saludos. Muy buena tarde.
2: Bye, bye.